0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, ich bin der Marvin und wir haben mal wieder Open-Mic-Zeit an meiner Seite natürlich wie immer der Jesper, hallo. Hallo, hi. Und ich freue mich denn, wir haben heute mal ganz aktuelle Themen, über die wir heute sprechen wollen, ja. da ist wirklich einiges dabei und Jesper, über welches Thema willst du denn zuerst sprechen?
1: Oh ja, das ist ja jetzt. Ich, ich fühle mich ja wie so ein Kind im Bälleparadies zum ersten Mal. Ja. Also seit, seit, Urzei seit, seit Urzeiten haben wir so ganz viele aktuelle Themen, über die wir tatsächlich mal reden können. Das ist ja schon lange, lange her. Ähm, dann machen wir doch mal. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mit dem, mit dem frischesten, was gerade noch in der Vergangenheit liegt, an und können ja mal über, äh, über eine neue Entwicklung in der WWE ganz kurz sprechen. Ja. Das ist, glaube ich, das ist äh, vermutlich das Mainstreamigste, was wir hier heute haben. Aber es ist auch eine relativ große Meldung tatsächlich wieder und es geht um eine Personalie und zwar geht es um Daniel Bryan, weil ähm, wie sich jetzt erst herausgestellt hat, ist offenbar sein Vertrag ausgelaufen. Also Daniel Bryan ist zumindest, von dem was man weiß, für den Moment ein Free Agent.
0: Ja, ganz kurze Zeit. Ja, erst und zwar letzten Freitag ist das wohl passiert. Da ist ein Vertrag ausgelaufen, also nach der sehr guten, muss man tatsächlich auch sagen, Smackdown-Ausgabe. Smackdown so das Einzige, was gerade die Flagge der WWE noch hochhält, auch mit regelmäßig guten Ausgaben. Kann ich euch allen tatsächlich empfehlen. Gucke ich mittlerweile auf The Zone, auch in der Zusammenfassung, schön 45 Minuten. Da geht das auch, kann man das alles gut konsumieren. Und da ist es so gekommen, dass Daniel Bryan jetzt wirklich ohne festen Vertrag da steht. Also also man hatte das ja zwischenzeitlich gedacht, dass er einen längeren Vertrag unterschrieben hätte. Und äh, jeder hatte sich schon gedacht, naja, gut, also er sagt, das ist seine letzte WrestleMania. Naja, das klingt aber ja jetzt dubios. Das wird ja nur so akzentuiert sein, ohne das wirklich zu meinen. Aber tatsächlich kann es jetzt genau der Fall sein. Und jetzt, bei wie geht denn das jetzt weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss halt fairerweise sagen, es war ja ein, das, das Match gegen Roman Reigns. Das war sein, was sein erstmal jetzt äh, vorletz, äh, vorerst letztes Match gewesen ist. Das war ja ein, ein Title Match mit ja. der äh, Spezial-Stipulation des Brian, äh, Brian Danielson, siehst du, ich krieg's ich immer, ich, jedes Mal rutsche ich nochmal drauf, dass Daniel Bryan äh, die Smackdown verlassen muss, nicht die WWE, sondern er muss Smackdown verlassen, wenn er das Match verliert, das Match hat er jetzt verloren, dazu hatten wir die Andeutung, die du gerade angesprochen hast, dass er mir damals gesagt hat, das ist meine letzte WrestleMania, was nie wirklich richtig begründet worden ist, sondern einfach immer nur so ein Satz war von ihm, der, glaube ich, im Raum stand, ne? also ich glaube, da gab es nie, wenn ich nichts verpasst habe, nie eine weitere Erklärung zu, nee. Um, und ja, jetzt hat er dieses Match verloren jetzt wissen wir nicht genau, was Sache ist, also der oft, der, der, also das, das, offensichtlichste mal zuerst, es wurde nie gesagt, dass er die WWE verlässt, er hat nie gesagt, dass er, dass er, dass er die WWE verlässt, es wurde nie gesagt, dass er die WWE verlassen muss, insofern, ähm, um die, die die Ausfahrt hätten sie jetzt quasi noch. Äh, gleichzeitig war es allerdings eine relativ cleane Niederlage, die er da zum Schluss mit äh, mitgenommen hat gegen Roman. Also es war ein doch relativ beeindruckender und klarer Sieg, fand ich. Und gemessen daran, dass es danach dann auch sofort weitergesprungen ist in der Erzählung zu, zu Cesaro quasi wieder hin. Ähm, finde ich, ist das Kapitel auch sehr abgehakt gewesen in dem Moment. Also es ist, wäre eigentlich schon eine sehr patente Geschichte gewesen, um, um Daniel Bein rauszuschreiben aus der ganzen Geschichte, ja, finde ich.
0: Finde ich auch. Hm. Also
1: generell ein sehr schönes Fragezeichen gesetzt, kann jetzt wirklich in beide Richtungen weitergehen. Also ich würde mal sagen, wir machen hier mal so zwei Diskussionsstränge auf. Und der erste ist vermutlich, was wäre mit ihm, wenn er denn in der WWE bleibt, wenn er seinen Vertrag verlängert, was vermutlich auch nicht so unwahrscheinlich ist. Was macht man dann mit ihm? Ich kann gleich vorweg sagen, also am aller, allerlangweiligsten fände ich es ja, wenn er dann zu Raw geht.
0: Ja, leider. Mhm.
1: Wäre jetzt so die allerlangweiligste Erzählung, weil ich finde auch dass ich finde das entwertet halt auch immer dieses, man muss die Brand verlassen, wenn man dann eben einfach zu anderen Brand geht. Das tut halt gefühlt nicht weh, ne?
0: Ganz ehrlich, ähm, wer glaubt denn wirklich an diesen Brand, diese Brand Distinction ja. tatsächlich, das ist doch vollkommener Bullshit. Daran glauben selbst 14-jährige WWE-Fans nicht. Also ich meine, bei den unterschiedlichen äh, Situationen, dass der mal dort ist und der mal hier ist, das ist doch alles Bullshit. Also du musst es schon als gesamtheitliches Konstrukt sehen. Der, das Wahrscheinlichste, was du ja angesprochen hast, dass er bei der WWE bleibt, Ja, dann das kann ich mir vorstellen. Wenn er aber vielleicht jetzt auch wirklich ein bisschen Pause macht, kann ja auch sein, dass er jetzt erstmal Pause macht hat jetzt lange Zeit auch wieder performt und auch auf einem guten Niveau, war auch ganz maßgeblich daran beteiligt, dass halt Smackdown auf dem Niveau sich befindet, wo Raw sich wahrscheinlich nur wünschen würde, irgendwie daran ranzukommen. Ja, ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es eine Pause gibt und dass es dann vielleicht ich will nicht wirklich daran glauben, dass, dass Cesaro irgendwie den Titel gewinnen könnte, aber es wäre natürlich die logische Erzählung, dass du dann sagst, okay, Cesaro gewinnt den Titel und dann kommt Daniel Bryan und die, die jetzt noch zusammengearbeitet haben, kämpfen dann gegeneinander. Das könnte ich mir vorstellen, ich glaube aber, Cesaro und so realistisch bin ich mittlerweile auch, auch wenn du, äh, da bist du wahrscheinlich stolz auf mich, dass du mir die, die Flusen ausgetrieben hast, dass er nur the next guy ist, der dann wahrscheinlich gegen Roman Reigns äh, verlieren muss. Ja, ich weiß nicht, ob du eine Roman Reigns-Geschichte auch weiter dran Sagen müsstest, also, das, du das interessant finden?
1: Ich möchte mal ganz kurz reingrätschen. Das ist, also so, so viel habe ich dem Ganzen ja gar nicht zugestattet. Ich habe ja gesagt, dass das deutlich kürzer gehen wird mit Cesaro, dass er ja. jetzt ein Main Event Programm mit, mit Roman Reigns bekommt, habe ich ja gar nicht vorausgesehen. Ich hätte das ja für, ein, wieder für eine deutlich kürzere Laune der WWE gehalten. Insofern kannst du mich ja schon mal aufs, aufs Regal stellen, quasi, was meine <lacht> Meinung angeht. Da lag ich schon wieder falsch. Und insofern, wer weiß, vielleicht geht das ja auch noch ein bisschen weiter. Also ich finde, das ist auf jeden Fall jetzt schon eine relativ klare und deutliche Erzählung gewesen. Who knows? Mhm. Um, und das finde ich auch in Ordnung. Es ist ein super, super cooler, frischer Gegner für für Roman an der Stelle. Um, endlich reagiert die, 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 die WWE mal relativ schnell auf so ein Momentum, was so ein Wrestler auch hat und nimmt das jetzt endlich mal gut mit, finde ich. Das ist halt auch so das Problem. So geil,
0: dass wir das mit nur 40-Jährigen Cesaro sagen. Ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> endlich aber, reagieren sie mal schnell. Ja, oh. ja. ich
1: bezog mich auf das Momentum, was er jetzt gerade in dem Moment hat. Aber ja. du hast natürlich generell völlig recht und es ist Jahre <lacht> zu spät. Aber hey, ne, ich meine, ja, er, er ist noch voll in shape, er steht voll im Saft. Insofern Pute ist ist ja in dem Fall wurscht, ja, aber ob dann Daniel Bryan dann zurückkommt und gegen ihn fehlt, das finde ich auch alles relativ langweilig für den Moment erstmal. Dann so. habe ich gerade eine andere Idee für dich.
0: Ja, hau und mal auch. Eine andere Idee wäre beispielsweise, dass er. Wir haben es ja gerade schon gesagt und ich fand es halt nicht eine gute Idee zu sagen, okay, er geht einfach zu Raw, wo man vielleicht darüber sprechen könnte, weil sich es wirklich ein bisschen anders anfühlen würde. wäre, geht er zu NXT?
1: Ja, wäre eine Möglichkeit, hätte ich auch überlegt. Allerdings... Ich muss gerade irgendwie sagen, so in das momentane NXT-Picture passt Daniel Bryan
0: für mich aus irgendwelchen Gründen noch nicht so richtig naja, rein. Kannst ich kann's dir sagen, warum er nicht rein guckt. Guck dir doch mal den, guck dir mal den Titelträger gerade an. Also, Karrion Cross ist ein ziemlicher Watz. Und irgendwie ja. sind dann so diese Watze da gerade wieder da. Natürlich ist Roman Reigns auch jemand, der watzig ist. Aber das ist nochmal was anderes. Aber du kannst ja keine Underdog-Story mit Daniel Bryan und Karrion Cross erzählen. Also, liebe Leute, wo fangen wir denn jetzt hier an?
1: Ja, aber auch der beim Rest, ich finde irgendwie, also ich glaube, für, für mich liegt es so ein bisschen daran, dass ich bei ganz vielen Leuten, die da jetzt gerade bei NXT tun, dass da dass da die wenigsten irgendeine Form von Verbindung noch zu Daniel Bryan haben, also ja. for better or worse, das ist jetzt wirklich eine ganz neue Riege von Leuten, von denen ich auch wirklich alle nicht, nicht alle unbedingt toll finde, aber es mhm. sind halt sehr viele sehr neue und mir fehlen da im Kopf so ein bisschen die Anknüpfungspunkte und da gibt's jetzt für mich auch per se keine Dream Matches. Ich finde es spannender, als wenn er zu Raw geht, auf jeden Fall. Und ähm, ein Match gegen, gegen, gegen Walter wäre natürlich auch immer noch mal toll, wenn man das irgendwie machen könnte. Ja, keine gut, stimme ich dir zu. Mhm. Ähm, aber ich muss mal sagen, und dann kommen wir jetzt zur Schiene Nummer zwei. Ich finde es wirklich deutlich spannender, wenn Daniel Bryan irgendwie noch mal ähm auf Reisen geht und sich noch mal ein bisschen austoppt auf der Welt, sobald so das halt wieder möglich ist. Gleich vorweg, ich werde, also wenn der neuen WWE-Vertrag schreibt, ich habe dafür vollstes Verständnis, wenn er einfach nur weiter Geld verdienen möchte, dann ist das, dann ist das ein gutes Recht. Ähm, und der wird, ich meine, der wird vermutlich so oder so auf Lebenszeit für die WWE arbeiten können, wenn er das möchte, nehme ich mal ganz stark an, weil der, glaube ich, hinter den Kulissen so eine eklatant wichtige Rolle haben äh, würde. Aber ein Jahr Journeyman Daniel Bryan auf der ganzen Welt in verschiedenen Promotions wäre schon noch mal eine geile Sache.
0: Es wäre sehr, sehr gut und ich meine, er könnte ja als verdeckter Ermittler, sage ich mal, immer noch für die WWE arbeiten, denn das hatten wir ja gar nicht so selten, jetzt in einer anderen Art und Weise, dass Leute mal für ein Jahr unterwegs waren und dann Talente wieder mitgebracht haben. Ja. Also das ist ja durchaus immer auch eine gute Idee, dass Daniel Bryan vielleicht für ein, ein Jahr, anderthalb Jahre, wenn es langsam wieder startet, Ja, wir merken hier öfter, wir hier auch hier sprechen und hoffen, dass das jetzt bald mal ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass wir vielleicht im Herbst wieder regelmäßig auch ein paar Fans haben dann vielleicht wieder kleinere Shows auch mit Fans und ich mir dann auch durchaus vorstellen kann, dass der ein oder andere wieder in ein Flugzeug steigt, voll geimpft und dann vielleicht hierher kommt. Kann ich mir das vorstellen, dass wenn Daniel Bryan wirklich mal für ein Jahr, anderthalb Jahre overseas in den Indies in den USA sehen, es ist ja ähnlich, dass Samoa Joe ja auch keinen WWE-Vertrag mehr hat und jetzt sind beide so eine ähnliche Altersspanne, ähnliche Vita jetzt wieder auf dem Indie-Markt, ich will nicht sagen verfügbar, bei Daniel Bryan bin ich mir noch nicht ganz so hundertprozentig sicher, aber das sorgt natürlich für sehr viel Interessantes.
1: Ja, und ein Daniel Bryan, den die WWE quasi mal in ihre Partner Promotions schickt, äh, auf Reise für Trainings, für Shows, wäre natürlich auch mal ein netter Weg, was zurückzugeben an der Stelle. Da kann man schon mal <lacht> ins Träumen kommen. Aber ohne Scheiß, ich fände ihn auch bei AEW schön. Ich finde ihn bei, ich find ihn bei Bloodsport cool. Ich finde ihn in Japan noch mal cool. Ich fände ihn in Mexiko spannend. Ich finde ihn in Europa super. Das wäre schon alles sehr, sehr spannend. Jemand auf Reddit beim Square Circle Reddit hatte so eine geile Idee und mhm. die habe ich so geliebt, wenn die, WWE, wenn die WWE, die WWE sollte einfach quasi den Lex Express nochmal neu machen und sollte Daniel Bryan einen äh, solargetriebenen Bus zur Seite stellen, <lacht> mit dem er quasi durch die Welt tingelt und überall wrestelt und das nehmen sie einfach auf und machen eine geile Show draus. Eine richtig Sau geile
0: Fernsehsendung. Gut. Das, gut. Ja. die
1: Idee fand ich so fett. Die fand ich so gut.
0: Das würde ich lieben. Das würde ich, das würd ich Doppelt und dreifach kaufen. Wie, was würden wir dazu sagen? Wie würden wir es am besten, ist ja nicht der Lex Express, ist es dann der, ja, der Brian Express klingt nicht so geil. Da müssen nee. wir uns was überlegen. Aber finde ich eine, grundsätzlich eine richtig geile Idee, die die Person da hatte. Kann ich mir auch echt gut vorstellen. Das könntest du so gut vermarkten. Und du könntest ja wirklich auch eine Geschichte darum spinnen. Ey, wenn du wirklich sagst, er hat jetzt mit der WWE, er hat eine lose Verbindung und wir wissen ja, dass er dann wieder zurückgeht. Aber wenn es wirklich die Möglichkeit gäbe, ihn für ein Jahr sogar als, als Lehrer Dauerleihgabe irgendwie mal da rumzuschicken und dann kehrt er pünktlich zur nächsten WrestleMania wieder zurück, hat, hat, hat sich überall durchgefuchst, hat Independent Gegner besiegt, gab ja zuletzt übrigens auch Gespräche mit der WWE und Major League Wrestling, können wir da vielleicht auch nochmal nachher drüber sprechen. Es gibt ja wieder neue Talente. Das ist ja das Wunderbare am Wrestling. Überall, wo andere Leute abgezogen werden, werden und du natürlich sauer bist, dass auf der einen Seite äh, Wrestler, die du geil fandest, nicht mehr dort siehst, ist es immer die Chance für andere, einen Level hochzugehen. Und das merken wir ja natürlich nur sehr. Ähm, zeitweise beziehungsweise sehr tröpfchenweise, gerade in USA funktioniert es ein bisschen besser. Wir sehen jetzt mittlerweile äh, in äh, Großbritannien, da tun die sich noch viel, viel schwerer, wenn ich mir Progress aktuell anschaue. Bei WXW ist, war das denen war das schon früher klar und sie versuchen auch ihr Talent zu pushen, aber dann, natürlich wird es dafür dann auch wieder neue Paarungen geben und wenn wir die Chance hätten, Daniel Bryan auf seinem ökologisch abbaubaren Weg zu verfolgen, wäre das doch klasse.
1: Ja, wäre mega gut, finde ich auch super gut. Also, ich bin, wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, ich würde mich, ich würde mich tierisch freuen, wenn er, wenn er nicht einfach in der WWE kleben bleiben würde für den Moment. Ähm, aber, ja, muss er, muss er entscheiden. Ich würde mich aber freuen, wenn er eben nochmal, wenn er nochmal rumtingelt. Also, ich finde, das wäre super gut. Und wenn er, soll er seine Familie einpacken, ja? Und dann mhm. machen sie, machen sie ein ja schön, schön, schöne schöne Weltreiseurlaub. Ähm. Nach, nach der Pandemie natürlich nicht ja. jetzt gerade, aber das wäre schon richtig cool. Also ich würde mich freuen und ähm, bin mal gespannt, was sie, was, sie tu, was, sie, was sie da auf Lage haben. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend, dass es dass es soweit gekommen ist. Vielleicht werden wir ja auch gerade wieder alle massiv geplayed. Das kann natürlich auch gut sein, Logisch, aber ja, ja. für den Moment ist es erstmal
0: mal nochmal spannend. Ach, aber ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt geplayed werden, ist es schön, dass wir mal über sowas sprechen. So ein bisschen, dass irgendwie so ein bisschen Unklarheit gerade uns auch ein bisschen beflügelt, weißt du? Und sei es, dass wir nur darüber sprechen, ist schon schön, weil es hilft auch gegen diese tröge Langeweile zwischenzeitlich. Ist so. Dann kommen wir doch mal ein bisschen weiter. Daniel Bryan, sehr gespannt, was da noch passiert. Und jetzt gucken wir mal, was bei All Elite Wrestling so passiert ist. Und da gab es jetzt ein Match, ähm, was ja sehr lange eigentlich schon aufgebaut wurde. Blood and Guts Match hieß das. Es ist eigentlich hm. eine Variante von den Wargames. Games. Ja, normalerweise War Games kennt man von der WCW, mittlerweile von NXT ähm, konsumiert. Und auch All Elite Wrestling macht Ähnliches mit der Stipulation Submit or Surrender. Und es kam zu einem Surrender im Endeffekt war es dann so, dass Sammy Guevara aufgegeben hat, um seinen Liebling Chris Jericho zu schützen vor dem bösen MJF. Weil MJF wollte Chris Jericho runterwerfen von ganz oben, von dem ganz oberigen Cage. Und da war die Angst groß. Natürlich hat MJF, wie wir ihn kennen, ist trotzdem gemacht und dann ist Chris Jericho ein wenig gefallen und darüber gab es dann diverse unterschiedliche Meinungen. Du hattest es auch morgens in den Chat geschrieben. Kannst du ja noch mal ganz kurz erläutern, was dir vielleicht? Ja, es sah schon
1: relativ erbärmlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, <lacht> ich habe überhaupt, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man solches, wenn man solche Spots safe gestaltet und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit, wenn man das nicht so richtig zeigt, das ist mir völlig wurscht, aber der konkret, also man hat ja den Aufprall von Chris Jericho auf diesem, auf diesen sehr schlecht bemalten Pappmaché Boards, die da unten lagen und der, der sehr guten Polsterung, Gott sei Dank, hat man eben sehr schön frontal eingefangen, was ein sehr Blöder und ungünstiger Kamerawinkel dafür ist. Also, wie gesagt, hätte man einfach die Kamera irgendwie so gefilmt, dass man den Aufprall nicht genau gesehen hat, hätte ich es schon in Ordnung gefunden. Aber sowas einfach produktionsmäßig halt Mist ist jetzt nicht ultra dramatisch, ist jetzt nicht, was man im Wrestling schon, hundertmal ähm, gesehen hätte. Ne? Es gibt, es gibt immer mal wieder, dass man die Sollbruchstellen da so ein bisschen sieht und dann eben halt merkt, okay, das war jetzt, sieht jetzt schon sehr, sehr weich aus und dergleichen. Ich finde es im konkreten Fall ein bisschen schade, weil es eben eigentlich ansonsten ein schöner, spektakulärer Moment hätte sein können für ein wichtig aufgebautes Match und jetzt ist es eben das zweite Mal in Folge, dass bei AEW ein Match quasi beim großen finalen Spot halt verreckt nach dem Moxley gegen Omega Match. Ähm, aber per se ist es jetzt keine wilde Geschichte, weil halt bloß ein bisschen unschön.
0: Ja, ich finde es überhaupt keine wilde Geschichte. Ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, es sieht halt nur blöd sieht aus schon und man muss halt das sieht scheiße aus und das muss man normalerweise anders abfangen. Du kannst ja mit dem Spot, der, das war ja ein guter Aufbau und es war auch ein guter ähm, Klimax dieser Fehde zwischen MJF und Chris Jericho, das dann so abzubilden, dass ähm, MJF so dann so tut, als würde er dann von ihm ablassen, nachdem das Match ja gewonnen ist und natürlich MJF-like ihn trotzdem runterwirft. Die einzelnen Bilder, die wir danach gesehen haben, dass MJF auf dem Cage ja, man könnte fast sagen, Thron steht über den Dingen. Als mit diesem das ist ja das sieht ja vollkommen nach Main Event Look aus. Ja. Das sieht ja voll nach krasses Bild, was wir lange übrigens nicht mehr hatten, weil mittlerweile ist alles gar nicht mehr so wird gar nicht mehr fotografisch festgehalten, sondern nur noch mit Videokameras. Das finde ich, da, da gab es zwei, drei Bilder, die ich gesehen habe, die sahen super gut aus, aber dann bleib halt auf diesem Bild und zeig gar nicht, wie Chris Jericho auch sehr safe runterfällt. Ja, ist so. Ähm ich,
1: ich frage mich bei sowas immer, warum man nicht diesen Trick wählt, dass die Kameras in dem Moment dann nicht mehr draufgehalten haben, weil ich hätte es in dem Moment auch spannend, weil in dem Moment, als er so von Jericho ablässt, hätte es auch Sinn gemacht, wenn sie dann irgendwie die Kameramänner dann auch weggehen, weil sie denken, da passiert nichts mehr und dann kommen sie halt zu spät, um den Moment aus dem richtigen Winkel abzufangen. Man sieht es halt nur aus der Totalen dann zum Beispiel oder so. Aber ja, gut, ist ein bisschen... Ist ein bisschen schade, aber die restlichen Kamerashots, die du die du erwähnt hast, finde ich super cool. Die ganzen Fotos, die davon entstanden sind, finde ich auch super cool. Insofern ist das schon alles fein. Die Fede lässt mich nach wie vor ein bisschen kalt aufgrund des, des beiden Hauptpersonals. Ich kann weder mit Jericho noch mit MJF jetzt wahnsinnig viel anfangen. Und ich finde das für mich ist da auch, also das Match war cool, aber für mich ist da jetzt persönlich einfach nicht so das Feuer drin ähm, für MJF. war es aber ein sehr cooler Auftritt. Und ich, den müssen sie halt einfach nur konsequent weiterbauen. Oder wenn ich davon, ob ich den jetzt gut oder schlecht finde, wird das ein Star. Und das war ein guter weiterer Schritt in der, in der, in der, in der, in der Arbeit, die sie mit ihm noch vorhaben.
0: Ja, ich glaube, so muss man es sehen, also ich bin großer Fan, muss ich sagen, ne? das habe ich auch immer wieder ähm, hier erwähnt, klar, die ganze Inner Circle gegen The Pinnacle Sache, ich hadere ja tatsächlich auch so ein bisschen immer noch mit dem Namen The Pinnacle, ja, ich kann das nachvollziehen, das hat sich auf Deutsch, also, beziehungsweise als Deutscher hat sich das irgendwie ein bisschen blöd an, fällt mir zumindest so auf, aber das mag kein Problem sein, wir merken natürlich die deutlichen Anlehnungen an die Four Horsemen. Das fängt ja schon bei der Theme an, also deutlicher geht es kaum. muss aber sagen, ich mag die Theme, ich finde die schon ziemlich gut, sie haben es ordentlich kopiert, aber auch diesen ganzen Look, dieser WWE-Style, sagen Titan schon, und auch die Zusammensetzung, ne, dass halt Tully Blanchard ähm, derjenige ist, der die da anführt und auch strategisch berät. Mir gefällt es grundsätzlich ganz gut, ich wäre aber auch froh, wenn da jetzt ein Schlussstrich darunter wäre und ja, wir werden vielleicht noch ein Match bekommen, kann ich mir schon noch vorstellen oder vielleicht auch nicht, wir werden es mal sehen, aber dass MJF jetzt auch den nächsten Schritt geht, ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut und insgesamt, die äh, All Elite bleibt sich halt dem Aufwärtstrend der letzten Wochen, ich kann man ja also schon fast sagen, auch eigentlich Monate, trotzdem treu, das war jetzt für mich ein ja. kleiner Downer, wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen, weil es gibt so ein bisschen Personal, was trotzdem stale wird.
1: Ja, das ist so und ich habe also ich, tatsächlich, das ist ein Problem, was ich persönlich habe, ähm, ich, ich tue mich immer so schwer mit diesen gehypten TV-Shows, weil ich weiß ja, dass es immer noch eine TV-Show ist. Ne? Es ist ja kein Pay-Per-View oder sowas jetzt. Aber durch den Aufbau, ich finde, sie bauen es immer sehr Pay-Per-View-mäßig auf, was natürlich auch völlig cool ist und ich verstehe das auch völlig, warum sie das tun. Nur freue ich mich dann immer ein bisschen zu sehr drauf, als das, was dann bei diesen Events tatsächlich passiert. Das ist bei mir dann immer so, ich bin dann immer so ein bisschen underwhelmed, weil ich dann schon immer mit so einem richtigen Pay-Per-View-Gefühl in die ganze Geschichte reingehe und im Endeffekt ist es dann eben eine immer noch sehr gute, äh, ein sehr gutes Weekly halt, was da passiert. Und da bin ich dann, da sitze ich dann Aber manchmal so ein bisschen underwhelmed davor, obwohl ich da eigentlich gar keinen Grund für habe. Aber das ist so mein eigenes Problem mit diesen Sondershows, die AEW
0: gerade macht, so. Ich glaube aber, sie versuchen das halt wirklich insofern umzusetzen mit diesen Sondershows, dass sie ähm, in dieser Corona-Zeit uns immer wieder neue Highlights setzen trotzdem. Ne?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also es ist, äh, ich finde das, find das auch völlig richtig so. Wie gesagt, das ist ein persönliches Problem von mir. Aber ich finde das super cool, dass man äh, auch Weekly-Shows einen thematischen Anstrich gibt. Da bin ich ein totaler Fan von. Und ähm, im Endeffekt mhm man hätte das man hätte die Show ja genauso gut bewerben können mit unser Main Event ist das und das Match jetzt hat man es eben ein bisschen größer aufgezogen finde ich aber auch voll geil so eigentlich also und das finde ich auch finde ich auch genau richtig so weil ich finde äh, unabhängig davon ob ich jetzt großer Fan dieses Matches war oder nicht dass man dem Match eben das nötige Spotlight gegeben hat finde ich das finde ich total unbestritten das hat sich schon jetzt dadurch extrem groß angefühlt und ich finde es dann auch echt cool dass man so eine Weekly Show nach dem Match Benennt. Also das brennt sich halt ein. Ne? Man wird halt immer wissen, dass, dass die Show so hieß und was da passiert ist. Das ist ein ja großer Vorteil. Ne? Was Bin du sonst auch. gesagt hast mit dem etwas stalen Personal geht mir auch so. Es ist ein, an manchen Stellen ist gerade so ein bisschen Sackkasse irgendwie. Ähm, äh, ja. Also Darby Allen ist für mich so das Paradebeispiel bei der ganzen Geschichte, wo äh, auch hier wieder, ist nicht mein Geschmack einfach von vornherein gewesen. Insofern bin ich auch der Falsche, um darüber zu urteilen. Aber bei mir ist das alles sehr, sehr gleichförmig erzählt. Ich finde ihn für sich jetzt einfach nicht so cool und ich würde da jetzt gerne doch mal was anderes sehen. Ich sehe, dass der seine Fans hat. Also, also aus Promotion-Sicht macht das alles Sinn, aber ja, da kann für mich jetzt gerne mal ein bisschen Bewegung reinkommen an der Stelle.
0: Ja, finde ich auch. Vielleicht könnte man sogar über einen Titelwechsel nachdenken. Tritt bald gegen Nero an, der ja jetzt eine ganz andere Rolle von sich zeigt, nachdem er ja eher so ein bisschen cool und aber noch nicht richtig festgebundenen storylines Storylines rüberkam. Mittlerweile geht es jetzt für ihn doch in der härteren Art und Weise, vielleicht wirklich um den Titel. Vielleicht kann er ihn jetzt nächste Woche schon erringen. Wäre für mich auch mal wieder ein ganz guter Twist. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn Darby Allen jetzt den Titel jetzt abgenommen äh, bekäme. Wäre, glaube ich, auch gar kein Nachteil für ihn. Muss man sagen, ich kann es nachvollziehen. Ich finde, Darby Allen ist grundsätzlich ein cooler Typ, aber ähm, man muss aufpassen, weil genau das wird ja. halt stale und ähm, so so eine Neuerzählung wäre, glaube ich, notwendig. Ich weiß auch gar nicht genau, ja, das Ding ist dabei, alles gut und schön, aber auch da muss man was Neues her. Ich brauche da mal so ein bisschen neues Gefühl, muss ich sagen. Genauso auch bei Adam Page, äh, wo ich auch gerade nicht genau weiß, wo es hingeht. Mir gefallen die heelischen Young Bucks übrigens wieder besser. Hm. Sehr self-centered gerade. Und was ich aber positiv auch noch erwähnen will, ist äh, gerade die Frauendivision, bei der wir ja viel gehadet hatten in den letzten, ja, im letzten Jahr. Ähm, und da geht es langsam ein bisschen bergauf. Ich habe das Gefühl, dass Hikoroshida Hiko ähm, äh, gute Title-Defenses, beispielsweise gegen Tai Conti, hatte und Britt Baker, die ja vor einiger Zeit dieses sehr, sehr gute Match gehabt hat. Ähm, das hat ja das, dieses Lights-Out-Match, das war ja sehr, sehr stabil gegen Thunder Rosa. Und äh, Britt Baker ist jetzt Number One-Contender und ist jetzt auch das erste feste Match, was eigentlich feststeht für Double or Nothing. Und Double or Nothing hat noch eine zusätzliche Bewandtnis, Jesper, was ist da denn der Fall? Mhm.
1: Ja, es wird offenbar unser, unser erster Schritt zur Normalität hin zurück. Äh, also ist es wirklich, mhm. ich, für mich kam es ganz schön aus dem Nix, aber es wurde jetzt äh, gestern, glaube ich, ne? äh, bekannt gegeben, mhm. dass äh, wir tatsächlich bei äh, AEW äh, bei der Double-Nothing-Show wieder vor vollem Haus offenbar aktiv sein werden. Also offenbar den Anspruch haben, dass jeder Platz zum Verkauf steht und das ist wieder dass wir wieder von der vollen Halle auf jeden Fall Wrestling sehen
0: werden, zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, seit wann. <lacht> Im Endeffekt, wie gesagt, ja. selbst WrestleMania ist ja ähm, unter anderen Voraussetzungen, habe ich ja damals schon gesagt, fand ich ja, gut, wie sie es gelöst haben, ähm, geregelt worden. Aber es ist halt so, es ist natürlich Open Air, ne? das ist ja der große Vorteil. Äh, das äh, Daily's Place ist eine Open-Air-Location. Aber du wirst ein volles Haus haben. Ich bin mal gespannt, wie die genauen Situationen aussehen. Es ist ja tatsächlich schon in ein paar Wochen. Es ist ja Ende Mai ist ja schon der Pay-Per-View. Frage, die ich mir da stelle. Ähm, was machst du dann? Lässt du nur Geimpfte rein? Kann mhm. ich mir gut vorstellen. Mittlerweile sind wir ja in den USA auf einem ordentlichen Niveau. Das müssen die bestimmen. Aber da haben wir natürlich das Auge drauf, wie das dann auch laufen könnte. Ne? Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Also, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeit, einfach Geimpfte reinzulassen, das ist inzwischen schon, die, die Masse von Leuten wäre dann einfach schon groß genug, was, ist, was echt schon interessant ist. Und ansonsten, ja, ich finde, also es sind ein paar andere spannende Sachen bei. Du hast ja, du hast ja Adam Page angesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass dass wir das langsam jetzt auch in die richtigen Bahnen lenken werden, weil ich hatte ja schon vor geraumer Zeit gesa gesagt, ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen warten, den Trigger zu betätigen mit ihm, bis das Publikum ja. wieder da ist komplett und ich glaube, die wollen die ganze, die ganze, die gan den ganzen Aufbau auch vor Publikum haben und nicht nur den, nicht nur den Krönungsmoment quasi an der Stelle. Um, und da freue ich mich dann auch sehr drauf, aber gleichzeitig auch eine coole Idee mit dem, was sie jetzt gemacht haben, weil wir haben ja auch das das andere World-Title-Match quasi von Double or Nothing jetzt noch eine Erweiterung bekommen, wir nämlich den Gegner von Kenny Omega erfahren oder vielmehr, welche zwei Personen es werden können, dann kann Kenny, Kenny yeah, Omega wird entweder gegen Park oder eben gegen Orange Cassidy antreten. Und Orange Cassidy ist ja auch eine sehr lustige Wahl, weil der Typ ja eben auch gerade einfach sehr, sehr over, sehr beliebt ist und auch das finde ich geil, dass man hier jetzt endlich mal das Eisen schmiedet, solange es halt noch heiß ist. Und dieser Hype für Orange Cassie, noch da ist. Und ich finde das so geil, dass diese einfach guten Mitkader, den du einfach mal kurzen Jetpack irgendwie hinten dran schnellen kannst, damit sie mal einen coolen main event haben. Ich weiß nicht, ob Orange Cassidy jetzt in einem Jahr noch äh, AEW-Main-Eventer ist. Keine Ahnung, wie wohin der Weg geht. Ne? Also das ist für mich völlig undurchschaubar. Ja. Aber selbst wenn es das nicht ist, dann finde ich das total geil. Ich hätte es damals auch zum Beispiel, und der war drei Nummern tiefer, bei Zack Ryder cool gefunden, als der auf dem Höhepunkt seines, seines Runs war, dass man dem ja. einfach mal so ein Match gibt. Und das finde ich an AEW gerade so geil, dass die da so schnell reagieren und
0: das da jetzt mal machen. Ja, bin ich auch äh, richtig Fan von. Es kann tatsächlich auch wirklich so laufen, dass es am Ende so ist, dass Orange Cassidy äh, gegen Kenny Omega antritt, der ja momentan auf einem krassen Niveau, ich muss auch sagen, also ne, ich habe lange mit seinem Mickwork Work gehadert, aber ich hatte mir das im Vorfeld äh, zu äh, dem Main Event Blood and Guts angeschaut und da war ich total begeistert. Ich fand, es kam richtig gut, dieser Face-Off mit Orange Cassidy kam ja. super rüber. Dieses Arrogante, endlich habe ich meinen Kenny Omega gefunden. Es hört sich blöd an, aber es ist so, ich habe den, ich habe den nie so, ich habe den in den Matches immer gesehen, aber in der Ausstrahlung eben äh, Mic Work war er für mich nie hundertprozentig der Typ, aber jetzt ist er da. Ich habe so ein richtiges Freudegefühl gehabt und ey, dann lass doch die beiden, Es kann ja gut so laufen. Natürlich weißt du, dass du mit Pack und äh, Kenny Omega einen viereinhalb Sterne match locker produzieren kannst, aber auch der, die Omega-Sache könnte ja ebenfalls funktionieren.
1: Warum ja, nicht? sehe ich eins zu eins genauso. Ich finde, das ist, der kriegt jetzt alleine, also Orange Cassidy kriegt jetzt alleine schon nochmal Credibility, dadurch, dass er in diesem Match quasi drin ist. Für Omega ist das auch eine ne coole Geschichte, weil es gab ja es gab ja schon oft die erzählung auch so dass das das dass so dass so total überlegene wrestler dann eben nicht damit umgehen können wenn sie auf einmal gegen jemanden antreten der halt so überhaupt nicht dem Element entspricht, was, wo sie sonst unterwegs sind. Gerade bei Pack gegen Cassidy es das ja auch schon mal. Ne? Da haben wir auch gesehen, dass das Pack der eigentlich total überlegen ist in jeglicher Hinsicht in der Erzählung, damit er aber nicht umgehen kann, dass er so ein Typ ist, der mit seinen Händen in der Hosentasche wrestelt, der dann auf einmal auch gut wrestelt und dergleichen. Und das finde ich, die Geschichte kann man bei Kenny Omega wunderbar direkt weitererzählen. Und ich finde, das ist auch eine super geile Geschichte, um das vor Publikum zu erzählen. Wenn das zum ersten Mal wieder da ist und ja. richtig heiß sein wird, das passt wie Arsch auf Eimer. Und ähm, das ist eine ne großartige Wahl. Und ich finde,
0: das ist ja genau der Punkt. Sorry, nee, habe hab ich dich unterbrochen, aber, aber das ist ja genau der Punkt. Das heißt, dass du jetzt eigentlich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von drei Wochen jetzt, eigentlich äh, deine Augen darauf richten musst, dass du ein volles Stadion hast. Ne? Ja. Und dieses volle Stadion willst du mit einem möglichst lauten Bang auch begehen. Ne? Das ist ja genau das, wenn du weißt, der Laden ist wieder pickepacke voll. Der Laden ist wieder so voll, dass alle Bock haben. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das eine oder andere auch absurde dann passiert. Und das ist jetzt natürlich schon der erste Dreh, um wieder zu sagen, ja, vielleicht die eine oder andere Überraschung, das ein oder andere Kaninchen, dass ich vielleicht doch aus dem Hut bringen. Ist so, Ring. Ist so.
1: Und ich finde es auch ganz genau richtig. Ich meine, man muss jetzt nicht die, das größtmöglichste Match für das, für das, für das, für das Erstauftreten des Publikums wieder verfeuern, finde ich. Ähm, weil die werden das sowieso alles krass feiern. Ja. Und dann gib ihnen doch Sim. so einen Hometown-Hero wie Orange Cassidy, der in meinen Augen auch ein ganz klares Gesicht von AEW ist. Das wäre Adam Page auch, das wäre Puck auch. Aber Orange Cassidy ist für mich halt ein sehr origineller Charakter, den die noch sehr für sich haben an der Stelle. Und das finde ich geil. Das dann lass das Maskottchen Promotion mit ran. Finde ich mega so, freue mich drauf. Und ähm, da wird viel Gutes in die Wege geleitet für den Pay-Per-View. Frauen-, das Frauenmatch klingt auch super gut mit, mit Shida gegen, gegen Britt Baker, das hast du auch schon angesprochen. Ähm, das, ja. sind zwei, das sind schon mal zwei Treffer für mich. Und ja, ich glaube, da wird die Hütte brennen und da freue ich mich drauf.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. Ist eine coole Angelegenheit und äh, bietet den Raum zu Spekulationen. Genau das, was wir auch so ein bisschen wieder brauchen, um wieder reinzukommen. Wir haben ja äh, vor ein paar Tagen darüber gesprochen, in unserer anderen Open-Mic-Folge, dass ich da so ein bisschen so den äh, Post-WrestleMania-Blues hatte. Langsam komme ich wieder rein. Ich habe mich heute mal gerade wieder gefreut, äh, ein bisschen ähm, AEW zu sehen. Und das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was für mich aber auch in die richtige Richtung geht, ist ist die Tatsache, dass äh, beim Major League Wrestling ja jetzt doch einiges passiert ist, denn wir haben einen Comeback gesehen einer Person ganz am Ende des Season Finales, können wir gleich noch über MLW genauer sprechen, da kam jemand zurück, den wir aus einer anderen Promotion haben. Ja, ja die mal.
1: vermutlich beste äh, Non-Wrestling -Per Person im, im, im Wrestling-Geschäft der letzten Jahre. Es war Dario Coerto, von ehemals Lucha Underground, der jetzt quasi einen, ja, ich sag mal, neuen Ableger der ganzen Geschichte verkündet hat, der offenbar im MLW Kosmos stattfinden wird und den äh, doch sehr ähnlichen Namen Azteca Underground jetzt quasi trägt auch mit einem relativ ähnlichen Logo also auch so ein Lucha Lucha so eine Lucha Maske die so ein bisschen an so ein bisschen an, an, an Freitag der 13. an die Hockey-Maske angelehnt aussieht tatsächlich ja. weil nicht, ob das Absicht ist ähm, ja, aber offenbar ist, ist 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 die Marke quasi wenn auch in leicht abgewendeter Form zurück
0: und äh, ja, auch wieder in auch wieder in LA tatsächlich ja. Auch wieder NLA und ähm, es ist natürlich so, da stellt man sich die Frage, was ist möglich, was kann passieren? Gibt es vielleicht eigen, eigene Azteca Underground-Matches äh, beispielsweise innerhalb dieses MLW-Konstrukts? Kann ich mir durchaus vorstellen. Wird auch schon beworben zu den neuen Tapings, die dann im Juli stattfinden sollen. Da ist Azteca Underground einer der hauptgelisteten. Ähm, Protagonisten, kann ich mir also dementsprechend gut vorstellen, dass da was stattfindet, vielleicht sogar ein eigener Unterbrand, vielleicht aber auch eher dieses Storytelling und ähm, wir müssen natürlich festhalten, dass äh, Dario Cuerto ähm, nicht mit seinem normalen Namen, äh, beziehungsweise mit seinem Namen, den er bei Lucha Underground hatte, auftreten wird. Ähm, das habe ich jetzt gerade in einem Podcast ja. noch vernommen äh, mit Kurt Bauer. Das heißt, also da gibt es natürlich äh, leider diese rechtlichen Beschränkungen, deswegen auch nicht Lucha Underground, aber sie haben gesagt, er geht ja immer. So ist das. Und, und, und sie lassen sich ja was Gutes einfallen, was dazu passt. Und was ich extrem spannend finde, und wir reden ja öfter mal über MLW, ich versuche dieses Schild ein wenig hochzuhalten, weil ich irgendwie diese Promotion. Ich finde sie geil. Und diese, diese Zeit ohne Fans ist natürlich extrem schwierig gewesen. Das haben die auch, das wissen die auch selber, das war auch für die schwierig. Sie haben trotzdem immer probiert, hochwertiges ähm, Wrestling trotzdem zu zeigen, mit vielen jungen Athleten, Mylon Reed beispielsweise, ähm, viele neue Athleten, dann hast du Tom Lawler und so weiter und so fort. Aber die haben diesen Fisch. Den haben die recht früh ausgeworfen und zwar schon 2020, wo ihnen schon klar war, dass sie El Jefe zu MLW holen wollten. Und jetzt ist natürlich ähm, Celina de La Renta ist jetzt erstmal raus bei MLW. Da weiß ich nicht, ob das nur storytechnisch ist, ob sie dann irgendwann als Gegenspielerin wieder zurückkommt oder ob es das komplett war. Weiß man nicht. Kann auch sein, dass sie vielleicht mal zu hm, einer anderen Promotion klingt so geht. klingt fast, ja. Klingt, klingt fast so. Muss aber sagen, war fast schade, denn ich fand... Dass äh, eine Frau so prominent platziert war als starke Managerin, fand ich eigentlich auch. Ja,
1: finde ich, finde ich aber tatsächlich auch schade. Ich habe die auch sehr gemocht, ähm, aber offenbar ist das jetzt eben der der eins zu eins Ersatz tatsächlich an der Stelle. Ähm, mhm. Und wir haben da jetzt einen fliegenden Wechsel von diesen beiden Charakteren. Ist auch in Ordnung. Also ich glaube, höherwertiger kann man diesen Wechsel im als MLW nicht, nicht, nicht machen. Also da, ich finde, der Huerto ist halt wirklich, den haben, den haben sich ja viele gewünscht, auch wieder, dass der irgendwo auftritt. Und, ähm, das ja. hat mir sehr gut gefallen. Was mir halt auch sehr gut gefallen hat, ist sie, dass sie diesen, dass sie diesen Look gleich wieder eingefangen haben. Und ich hoffe, der, dass der, dass der jetzt auch nicht nur für diese eine, für diesen einen Spot der da zum Schluss äh, gewählt worden ist, ne, dass der wirklich langfristig in irgendeiner Form Einzug hält in der ganzen Geschichte. Also wenn, ja, ja was du hm. gesagt hast, also ob das jetzt irgendwie eine bestimmte Untersektion von Matches wird oder eine eigene Brand oder was auch immer. Ich möchte diesen Lucha Underground Flair und Look möchte ich wieder zurückhaben. Also gerade als die WWE da jetzt ihren Ableger von gemacht hat, in meinen Augen sehr dünne, habe ich gemerkt, wie sehr ich das vermisse. Und da habe ich echt noch mal Bock drauf. Und ich finde, MLW ist da... Vom normalen Look und Feel auch gar nicht so weit entfernt von. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung eigentlich für deren Brand. Das ist einfach nochmal die mhm. leicht dreckige Variante von dem, was die sowieso schon machen. Passt für mich super gut. Ist auch eine coole Idee, um eine Show noch in einer anderen Stadt zu veranstalten. Ne? Also ich meine, äh, dann hättest du sagen, das ist jetzt hier komplett äh, LA-based hier noch. Das ist halt der, der zweite Strang, den wir hier machen. Ist doch mega geil. Finde ich, find ich super gut. Das ist doch...
0: Das kannst du doch ja. genauso machen, wie bei den ja, GTA-Machen. Genau, genau. <lacht> also ich meine, da gibt es doch verschiedene Erzählmöglichkeiten. Ich hoffe und ich bin mir ziemlich sicher, das war auch das, was Kurt Bauer in dem Interview, was ich mir eben gerade nochmal ansatzweise angehört habe, auch gesagt hat, dass sie auch sehr aufwendig auch produziert haben, diesen Look wollten sie einfangen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das nicht einfach sein lassen, sondern, dass sie jetzt durchschnaufen, sie haben jetzt ein bisschen Zeit, bis wieder produziert wird, es wird ja dann auch, es gibt jetzt schon Tickets dafür, das heißt, das wird es auch wieder mit Fans stattfinden, bis Juli wird ja die Sache sich auch nochmal gerade in den USA ein bisschen geändert haben und dann ist es auch, muss ja nicht unfassbar viele reinbringen, aber wenn du ein paar, die geimpft sind, reinbringst, dann bist du auf einem anderen Niveau, du hast wieder diese Crowd und du kannst, das finde ich echt schon geil, deinen interessanten Kader auch präsentieren und irgendwie Leuten auch näher bringen. Also beispielsweise ist es ja noch so, Brian Pillman ist ja manchmal noch dabei, also Brian Pillman Jr., dann haben wir die Leute, die wir ja schon länger kennen, wie Dominic Garini beispielsweise, ähm, Kevin Q äh, sein per team partner auch ein geiler Typ, aber auch jemand, der hat noch nicht diesen Main-Event-Spot eigentlich so, ja, aber da kann noch viel kommen. Jacob Fatou ist ein super Typ, äh, den ich sehr, sehr gerne sehe, wo ich mir noch viel mehr vorstellen kann und das, da habe ich jetzt nur einige davon genannt. Wir haben eben die ganze Cruiserweight-Division jetzt noch ausgeklammert mit Milon Reed, einer derjenigen. Äh, Alex Hammerstone der, der, ist nicht, der sieht nicht aus wie der schlauste Mensch aller Zeiten, aber der hat, der ist bepackt. Da kann ich mir auch was vorstellen. Und dann hast du noch so echt Leute, die immer gehen können, wie Tom Lawler. Vielleicht kommen noch mal ein paar dazu, und dann wird es. Auch Kevin Tankman beispielsweise, so jung und schon ein stabiler Typ. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Und nicht zuletzt deswegen guckt die WWE schon mit einem Auge darauf und hat ja schon überlegt, ob sie wie ähnlich dieses ECW-Deals damals vielleicht sogar eine Partnerschaft eingehen kann. Ich würde bei MLW aber ganz klar davor warnen, weil wir haben gesehen, was bei anderen Promotions da gekommen ist. Will ich nur ganz kurz ja,
1: sagen. bisher schon. Also ich meine, MLW hat ja auch eine ganze Reihe von eigenen Kooperationen immer noch äh, am Laufen, soweit ich informiert Richtig. bin. Ne? Also da ist ja noch einiges, äh, einiges immer noch aktiv. Das Dragon Gate, äh, die Dragon Gate Verbindung wurde ja auch erstmal jüngst erneuert. Dann gibt's ja auch noch ein paar Bande nach äh, Mittel- und Südamerika, glaube ich. Was jetzt auch noch mal spannend, ja, was, was jetzt auch noch mal spannend mhm. wird, weil angenommen es wird eine LA-based Promotion wäre das logistisch natürlich auch nochmal eine spannende Option, ne? da ist der Weg halt ein ganzes bisschen kürzer ähm, und was mir dann auch noch gerade eingefallen ist, MLW läuft ja auch glaube ich nach wie vor zumindest äh, in den äh, USA auf, auf The Zone glaube ich, ne? ähm, vielleicht ist das ja nochmal eine separate und total cool durchproduzierte Show, also vielleicht ist das ja auch von The Zone cooler gemacht, who knows.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich. Also ich meine, sie haben ja gerade letztens ersten Deal äh, geschlossen mit WeißTV, was ja. auch ganz cool ist. Ja, wir haben ja letztens schon über WeißTV gesprochen, die sich da im Wrestling-Business, ja, da jetzt auch einigermaßen einfinden. Und es ist, wie du wie du vollkommen richtig sagst, es ist natürlich, die haben jetzt verschiedene Eisen im Feuer. Man kann sie in verschiedenen Situationen auch sehen. Ähm, und ich glaube, die wollen ja auch überhaupt gar nicht, dass die jetzt irgendwie wwe anklatscht bekommen oder so. Nee, nee, die bleiben schön unabhängig. Aber du, wie du gesagt hast, die sind beide so die sind bei Vice TV, die haben ihr YouTube Produkt, die sind bei B&Sports, Sports, Bein Sports äh, puttert da natürlich ja. auch ein bisschen Geld rein zum Glück, aber es macht natürlich dieser dieser Mix, dieser Mix aus unterschiedlichen ähm, Wrestling Wrestling Stilen, den es immer wieder gab, das macht auch aktuell halt diesen Mix halt also auch, dass du Leute wie die LA Parks ähm, hast, dass du Leute hast, die einen anderen Flavor reinbringen und das musst du dir bewahren, musst es kultivieren, mit Fans wird es auch nochmal besser und dann glaube ich kann auch gerade mit Azteca Underground kann ich mir richtig gut vorstellen, kannst du nochmal einen neuen Appeal ansprechen und dann hast du was ganz Uniques, was trotz WWE, trotz AEW nochmal in einem interessanten Untersegment läuft und für mich eine der geilsten Promotions werden kann. Ich bin immer noch dabei. Ich äh, bin einer derjenigen, die äh, Major League Wrestling nie wirklich abgesagt haben. Ich fand es damals schon cool, als äh, Steve Corino da rumgewatzelt ist. Ja? Also insofern, ich bleib ja, dabei. Dito,
1: also ich freue mich da auch drauf. Ich finde, das ist jetzt auch nochmal eine, das ist ein guter Anknüpfungspunkt nochmal für andere Leute, der Sache nochmal eine Chance zu geben, weil Lucha Underground kennen die eben einfach und da hast du jetzt einen ein, ein, ein gute, guten Blast from the past nochmal ähm, und bin, bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, wie es wird.
0: Ja, ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, du hast ja gerade gesagt, sie haben ja diese internationalen Bande noch mal ähm, intensiviert. Es gab letztens ja auch ein Statement, dass sie ihr Championship Board of Directors noch mal internationaler besetzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also auch da ist dann einiges am Start. Vielleicht kann es auch sein, dass wir in Zukunft vielleicht auch noch mal eine deutsche Verbindung oder so sehen. Ich weiß ja, dass Robert Reisker damals mal bei MLW war. Das fand ich ja ganz cool. 2000, wann war das? 2019 mhm, ja. war das, ne? Ja, und ähm, also es sind international Promoters, die mit der äh, mit MLW kooperieren. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber da ist doch ein bisschen was dabei. Ich freue mich ehrlich gesagt schon sehr auf den Wrestling-Sommer, wenn es langsam wieder ein bisschen losgeht hier. Yes. Es kommt ein bisschen Fahrt rein langsam. Und äh, dann gucken wir mal, was mit dem Ercheffe ist und äh, wie er uns dann begegnet. Wie gesagt, die Folgen werden dann ab Juli wieder getaped. Und dann werden wir es irgendwie zu sehen bekommen. Leider ist es ja so, dass fernab von ähm, YouTube wir halt keine Möglichkeit haben, das Ganze zu schauen. Mhm. Würde ich mich eigentlich schon noch mal über den Deal freuen. Das Zone wird dann eher schwierig, weil die WWE bei uns die Zone ist. Ja, fehlt noch so ein bisschen. Ne? Ist so. Aber wir halten die Augen auf. Liebe Leute, schreibt ihr mal, welche Themen wir in den nächsten Wochen nochmal beackern sollten. Schreibt in die Kommentare oder einfach auf unserer Facebook-Gruppe und dann würde ich sagen, jetzt hören wir uns ganz bald wieder. Ne? So
1: ist es. Bis dann. Tschüss. Tschüss.